0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Steinreich. Schön, dass du dabei bist und danke, dass du gerade zuhörst. Das Thema Sondertilgung, ja oder nein, ist ein Dauerbrenner. Es kam in der letzten Zeit vermehrt, kamen Anfragen drüber per Telefon, per E-Mail und die Bitte doch darüber nochmal einen Post Post Podcast zu machen. Und dem komme ich jetzt hiermit sehr gerne nach. Als allererst und das Wichtigste ist, Du holst dir deinen Kreditvertrag und schaust dir die Parameter an, die äh, da drin stehen. Wenn keine Berechnung des Zinses und der Tilgung drin ist, dann gibt es tatsächlich solche Rechner im Internet oder mach's wie ich, ich rufe dann die Bank kurz an oder den Finanzierungsvermittler und bitte ihn, dass er mir speziell für diesen Vertrag doch bitte diese Berechnungen schicken soll. Dann hast du das vorliegen, dann weißt du ganz genau, wie viel Kredit, wie viele Schulden am Ende der Zinsbindung noch übrig sind. Und das ist wichtig. Wir machen es jetzt einfach mal anhand von ähm, einem Beispiel, ganz konkretes Beispiel. Wir haben eine Aufnahme, eine Kreditaufnahme von 190.000 Euro. Ähm, interessanterweise waren das jetzt tatsächlich Anfragen ähm, von, ja, von, von, von euch, die noch während der Zeit abgeschlossen haben, als es noch super Zinsen gab. Also nehmen wir jetzt an, wir haben einen effektiven Zinssatz von 1,19 bei 190.000 Euro, wir haben ein bisschen eine höhere Tilgung mit 2,63 Prozent, monatliche Rate ist 600 Euro. Und diese wird komplett durch die Miete gedeckt. Also die Wohnung trägt sich selbst. Das Ganze läuft 15 Jahre lang. Wunderbar, wir sind herrlich entspannt. Und nach 15 Jahren kommt das böse Erwachen, weil dann sind nämlich noch über 108.000 Euro an Schulden da. So, das wollen wir nicht. Warum wollen wir das nicht? Weil wenn wir jetzt sagen, okay, wir müssen jetzt weiterfinanzieren zu diesem jetzigen Konditionen von, sagen wir mal, 4 Prozent, dann schaut nämlich meine monatliche Rate ganz anders aus, bei gleichbleibender Tilgung, nee, nicht bei gleichbleibender Tilgung, sondern bei gleichbleibender Laufzeit von dem gesamten Kreditvertrag, da sind wir nämlich bei fast 1200 Euro, die wir jedes Monat aufbringen müssen. Und eins kann ich da gleich sagen, in 15 Jahren wird sich die Miete nicht verdoppeln. Also davon gehe ich schlicht und ergreifend nicht aus. So, jetzt geht es darum, wie gehen wir mit der Tatsache um, dass am Ende, nach 15 Jahren, ich meine, das ist echt eine lange Zeit, doch noch so viele Schulden übrig sind. Also kleiner Ausflug in die Jetztzeit, hätte ich beinahe gesagt. Also mit den jetzigen Zinsen, da sind wir bei den gleichen ähm, Parametern, bei ähm, ein 1.011 Euro Zinsen, genau, so habe ich das ausgerechnet, und ich habe dann am Ende der Laufzeit bei gleicher Tilgung und bei einem Zinssatz von 3,83 Prozent bei 15 Jahren bleiben von den 190.000 Euro 89.500 übrig. Das heißt, das ist eben dieses klassische Annuitätendarlehen, je höher der Zinssatz ist, desto schneller geht es natürlich auch mit den Schulden runter, weil ähm, wir dann mehr Tilgung haben. Genau, also anstatt 108.000, das sind also kannst du sagen, ja gut, das sind gut 20.000 Euro weniger an Schulden am Ende der Laufzeit. So, jetzt haben wir die Situation, dass wir nicht wollen, dass wir nach 15 Jahren noch dieses Geld haben. Wie können wir das verhindern? Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Eine, die möchte ich gleich zu Anfang besprechen, weil wurde ich gefragt, ja, wäre es nicht sinnvoll, einen Bausparer abzuschließen über diese Restsumme und den anzusparen und so. Also, also ganz ehrlich, das würde ich am wenigsten machen. Du musst ja immer diese Abschlussgebühr bezahlen und du musst es ja ansparen und dann hast du zwar die Zuteilung nach, keine Ahnung, zehn Jahren oder wann und nun gut, dann musst du es halt weiter abzahlen. Also ich würde es nicht machen nein, in meinen Augen ist es die schlechteste Lösung, denn nochmal, die Abschlussgebühr ist da und du bekommst echt wenig Zinsen für dein Guthaben. Die zweite Möglichkeit ist, du machst Sondertilgungen. Üblicherweise hast du 5% Sondertilgungsmöglichkeiten pro Jahr. In dem Fall wären das bei 190.000 9.500 Euro. Das ist echt viel Geld im Jahr und ich sage jetzt einfach mal, ich glaube nicht, dass man das alles so nebenbei aufbringt, jedes Jahr. Und ich halte das auch nicht für zielführend, muss ich auch sagen. Deswegen bleiben wir realistisch, sagen wir, wir machen, so wie es geht, 5000 Euro Sondertilgung. In meinen Augen 5000 Geht vielleicht neunmal in den 15 Jahren. Du wirst immer eine Zeit haben, wo es einfach nicht so locker flockig geht. Möglichst am Anfang, so viel wie möglich am Anfang wegtilgen, klar. Und dann hast du ein bisschen Luft hinten raus. Aber sagen wir mal, du schaffst es, dass du in diesen 15 Jahren 45.000 Euro an Sondertilgungen in den Vertrag reinzahlst. Dann schaut es ganz anders aus, weil dann hast du nach Ende der Laufzeit nach Ende der Zinsbindung nur noch 57.500 Euro übrig an Schulden. Und ganz ehrlich, das kannst du ja locker flockig wegtilgen. Ja. Das geht ja wie wirklich wie geschnitten Brot. So, was wäre jetzt noch eine Alternative? Die Alternative ist, dass du sagst, okay, ich tilge es nicht in diesen Kreditvertrag, sondern ich lege es extra an. Wenn du vorsichtiger bist, dann wirst du es vielleicht über Festgeld machen. Ja, da hast halt nicht den Wahnsinnszins, obwohl er schon besser geworden ist. Oder aber du legst es in ETFs oder Aktien an. Und wenn wir da sagen, man nimmt den gleichen Betrag, also diese 45.000 Euro über die Laufzeit von 15 Jahren. Du legst einmalig 5.000 Euro an und danach im Monat zwei 125 Euro, 14 Jahre lang, dann hat man, und das ist realistisch bei den ETFs oder bei den Aktien, einen Schnitt von 6 Prozent und du hast am Ende, nach den 15 Jahren, tatsächlich 75.000 Euro dir erspart oder erwirtschaftet. Wenn ich das von den 108 abziehe, dann schaut natürlich das ganz toll aus, weil dann bist du etwas über 33.000 Euro Schulden gegenüber den 57.000, wenn, wenn du das direkt tilgst in den Vertrag rein. Was gibt es für Unwägbarkeiten? Also zum einen ist es jetzt ja wirklich eine Papierrechnung, das heißt ich habe die steuerliche Situation null berücksichtigt und es muss natürlich so sein, dass es diese 6% dauerhaft gibt über den Zeitraum und es muss auch so sein, wenn du in Aktien oder in ETFs ähm, investierst, dass die natürlich dann nicht am Boden sind. Das ist klar. Das andere, ich sage mal, dieses direkte Tilgen in den Kreditvertrag rein, das ist die sicherere Variante. Und hat noch einen Vorteil, das Geld ist weg. Es ist weg. Wenn du jetzt hier einen extra Sparvertrag hast, jetzt nur für das, ist es ja trotzdem da. Und es könnte, sage ich mal, die Gefahr bestehen, in Zeiten von Geldnot oder was auch immer, dass du da Gefahr läufst, dir da Geld rauszunehmen. Sagen wir mal, dein Auto geht überraschend kaputt. Und du sagst, boah, ich brauche jetzt aber dringend 20.000 Euro, ah, da habe ich ja 40 liegen, nehme ich mir raus, ich zahle ja wieder zurück, ja. Wenn du das dann machst, ist ja gut. Also das ist einfach die große Gefahr. Du weißt ja, ich empfehle, dass man ein extra Konto macht für das Objekt oder die Objekte, sodass es komplett getrennt ist von deinen privaten Ausgaben. Also alle Einnahmen, alle Ausgaben laufen über dieses eine Konto. Und du hast ja jedes Jahr eine Mietsteigerung oder sagen wir mal alle paar Jahre eine Mietsteigerung. Und dein Kapitaldienst bleibt immer gleich. Das heißt, auf dem Konto würde sich ja theoretisch Geld anhäufen. Und damit, also auch Steuerrückzahlungen zum Beispiel, kommen da drauf. Und dieses Geld kannst du natürlich sondertilgen, ohne dass es dir wehtut. Du kannst auch dieses Geld nehmen und kannst es in den Fonds stecken, ohne dass es dir wehtut. Klar, geht ganz genauso. Vielleicht ist eine Mischung aus beiden der königsweg ich weiß es nicht. Also ich bin tatsächlich ein Freund davon, von ganz strikt getrennten Konten. Also ich, ich habe das auch schon versucht. Also ich sagte, okay, gut, da spare ich jetzt dann und dann, dann nehme ich den Kredit, dann äh, löse ich damit ab. Also bei mir persönlich funktioniert das nicht so gut, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das einfach in meinem Kopf so verankert ist. Immobilien sind quasi auf der Seite, in dem Topf und alles andere ist in dem Topf. Und diese Töpfe mischen sich nicht, es sei denn, ich brauche Geld für eine neue Immobilie in Form von Eigenkapital, aber nicht für bestehende Sachen. Deswegen, ja, it depends on you, geh in dich, überlege, wie du bist, was du für ein Typ bist, was dir tatsächlich eher liegt und sei bitte absolut ehrlich zu dir, es lukrativere ist dieses an der Seite sparen, das, was überhaupt nicht geht in meinen Augen, ist dieser Bausparer jetzt noch abzuschließen mit niedrigen Zinsen. Das kannst du meinetwegen machen für, für ein zukünftiges Objekt, ja. aber nicht jetzt für einen bestehenden Kreditvertrag. Deswegen, es gibt keinen Königsweg, es muss jeder für sich bestimmen, aber ganz klar ist in meinen Augen, und das meine ich wirklich ernst, schau dir an, was bleibt am Ende der Zinsbindung an Schulden übrig und schau, dass du die zum Teil wegbringst, dass die nicht mehr so hoch sind. Ich möchte nicht, dass es da ein böses Erwachen gibt. Du weißt ja sowieso nicht, wie alles sich entwickelt, das weiß keiner von uns, und ja, mit den ganzen Sanierungen und was weiß ich, was da noch kommen möge. Deswegen schau, dass am Ende der Zinsbindung weniger Schulden übrig sind. Und wenn du jetzt da tatsächlich ein paar Euro an Steuerrückzahlungen verlieren solltest durch die erhöhte Tilgung, dann sei es drum. Ja, also da ist es, glaube ich, besser. Du hast am Ende weniger Schulden. Also egal, wie du es machst, mach was. Schau, dass es weniger ist und geh wirklich nach deinem Bauchgefühl. Das wird dich sicherlich gut leiten. In diesem Sinne eine wunderschöne Woche noch und wir hören uns beim nächsten Mal. Wenn euch der Podcast gefallen hat, bitte gerne eine Bewertung schreiben. Wenn es Themen gibt, die dich interessieren, wo du meinst, die gehören mal besprochen, schreib mir, ruf mich an, ich freue mich. In diesem Sinne, tschüss.